0: Chương 1. Ý tưởng từ sự thấu cảm. Chúng ta luôn bắt đầu từ đây. Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách nó được sử dụng, Thomas Edison đã nói. Trước hết, tôi nói rõ hơn về định nghĩa ý tưởng được đề cập trong cuốn sách này. Đó là ý tưởng cho một sản phẩm dịch vụ mới, ý tưởng cho một mô hình kinh doanh mới, ý tưởng cho một doanh nghiệp và tổ chức mới. Ngoài ra, đó cũng là ý tưởng mới trên nền các sản phẩm, dịch vụ đang có sẵn, tùy vào tình huống, bối cảnh mà chúng ta hiểu theo ý nghĩa tương ứng. Ý tưởng, đắt hay rẻ, điều đó có quá quan trọng. Mọi người đều biết, chúng ta không thể thực hiện một điều gì đó nếu như không có ý tưởng. Ý tưởng luôn là nguyên liệu đầu vào của bất kỳ quá trình nào. Có người cho rằng, Ý tưởng rất đắt giá, ý tưởng quyết đến thành công của cả dự án doanh nghiệp. Cũng có người cho rằng, ý tưởng rất rẻ, nó có mặt khắp mọi nơi trong không khí. Theo ý kiến cá nhân của tôi, chỉ khi bạn cho mọi người nhìn thấy được hình hài thực sự của ý tưởng, thì bạn sẽ nhận được những nhận xét khắc quan và công tâm từ mọi người về ý tưởng của bạn. Ngoài ra, họ còn đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng, lời khuyên và cả sự giúp đỡ để bạn hoàn thiện sản phẩm dịch vụ của mình ngày một tốt hơn Khi đó vai trò của quá trình thực thi là điều cực kỳ to lớn Vâng, chúng ta không xem xét ý tưởng khi nó đứng độc lập mà chúng ta xem xét ý tưởng khi nó đã được biến thành sản phẩm, dịch vụ có thể ở dạng nguyên mẫu và mang lại giá trị cho người dùng thực tế. Lúc này Ý tưởng không còn non trẻ nữa mà nó đã có được độ chính nhất định. Người dùng sẽ háo hức đón nhận một nguyên mẫu hơn là một ý tưởng thuần khiết bởi vì người ta có thể cảm nhận nguyên mẫu bằng nhiều giác quan hơn hay như các dân gian mà ông bà ta thường nói, chăm nghe không bằng một thấy. Và chắc bạn còn nhớ câu nói này Nói thì dễ, làm mới khó Khi bắt tay vào làm thì chúng ta đã tự mình nâng cao cơ hội thành công và càng khai thác sâu hơn một ý tưởng lớn. Chúng ta sẽ lại chạm đến khái niệm mô hình kinh doanh. Trong cuốn sách này, chúng ta không chỉ nói đến ý tưởng với ý nghĩa đơn thuần chỉ là ý tưởng, mà là chúng ta nói đến ý tưởng trong bối cảnh của một vòng đời từ ý tưởng đến sản phẩm dịch vụ. Chúng ta cũng sẽ bàn đến khái niệm này ở phần sau của cuốn sách. Tôi muốn kể cho bạn nghe về những kỷ niệm của tôi đối với cuốn sách Platform Revolution, tự tiếng Việt là Cuộc Cách Mạng Nền Tảng. Khi đọc xong bản tiếng Anh của cuốn sách này, tôi rất thích thú với mô hình kinh doanh mới mẻ mà cuốn sách đưa ra. Vì thế, tôi đã bắt tay vào biên dịch luôn chương đầu tiên của nó. Biên dịch xong, tôi gửi email cho anh Bình, người sáng lập Alphabooks, để xem Cùng với đó là tôi đã ngỏ lời biên dịch nguyên cuốn sách này. Thật bất ngờ khi tôi biết được rằng anh ấy cũng vừa mua xong bản quyền biên dịch sang tiếng Việt cho cuốn sách này. Thế là tôi bắt tay vào biên dịch luôn cho cả cuốn sách. Chuyện biên dịch cuốn sách đầu tiên của tôi là như vậy đó. Giờ đây, tôi và nhóm WeStrandFirm đã biên dịch, biên tập và phát hành cũng được gần 20 cuốn sách rồi. Ngoài hợp tác với Alpha Books, tôi còn hợp tác với các công ty sách khác như First News, Thái Hà Books, nhà xuất bản thông tin truyền thông. Nhờ bản dịch thử nghiệm cho cuốn sách đầu tiên mà mọi thứ nó suôn sẻ đến vậy, mặc dù trước đó tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực biên dịch và biên tập sách. Vậy đó, nếu bạn yêu thích ý tưởng của mình, hãy bắt tay vào hành động. Ý tưởng đắt giá hay rẻ không quan trọng. Quá trình thực thi để biến ý tưởng thành hiện thực mới đóng vai trò quan trọng hơn nhiều. Câu chuyện của một doanh nhân Việt Kiều Giải pháp thị trường hay giải pháp công nghệ Ngày này, nhiều người trong chúng ta biết đến phí điện tử mua Mô khi ứng dụng này đã cán mốc 20 triệu người dùng vào năm 2020. Nhưng nếu nhắc đến phí điện tử Mobifi thì ít người biết đến có một điểm chung là cả hai ứng dụng công nghệ tài chính này đều được thành lập vào năm 2007. Đến năm 2012, MobiV đã chuyển đổi mô hình hoạt động. MobiV đã chuyển hướng sang một thị trường ngách, kết hợp giữa thương mại điện tử và kinh doanh truyền thống để khai thác phân khúc chưa từng được quan tâm, chương trình phúc lợi cho người lao động với tên mới là iCare Benefits. Điều thú vị là người sáng lập của MobiV Anh Dung Tấn Trung có thành tích khá đáng nể trong giới khởi nghiệp ở Mỹ. Anh đã IPO thành công cho công ty On Display do chính mình sáng lập với giá là 1,7 tỷ đô la ở thị trường Mỹ. Vào cuối năm 2017, tôi có tham dự một sự kiện mà anh chia sẻ ở chương trình Cà Phê Thứ Bảy. Theo anh, một trong những lý do để anh chuyển từ MobiFi sang mô hình iCare Benefits là bởi vì Mobiv đang cung cấp một giải pháp công nghệ chứ không phải là giải pháp thị trường. Giải pháp công nghệ mà Mobiv đang cung cấp là công nghệ tài chính. Thị trường vẫn chưa thực sự cần vào thời điểm này trước năm 2012. Giải pháp thị trường mà họ hướng đến là phải đi giải quyết những nỗi đau, nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Chính ICB Benefits đã làm được điều đó khi phát triển chương trình phúc lợi dành cho công nhân nhà máy, cung cấp cho họ cơ hội mua những sản phẩm, hàng hóa thiết yếu và giúp họ cải thiện đời sống. Trong quá trình viết câu chuyện này, tôi có vào trang web của công ty để tìm hiểu, thì biết được rằng công ty này đã được một doanh nghiệp nước ngoài mua lại và đổi tên thành movie. Mặc dù đây là lần thứ hai mà anh khởi nghiệp, nhưng cũng phải mất 5 năm để nhìn nhận ra đâu là giải pháp công nghệ, đâu là giải pháp thị trường, để từ đó điều chỉnh cho hợp lý. Vì thế, đây là một bài học bổ ích để chúng ta chiêm nghiệm về việc cung cấp cho khách hàng những gì họ cần hay cung cấp những gì chúng ta có nhưng lại không cần. Và chúng ta cũng sẽ sẵn sàng bẻ lái khi cần, không thể mãi bám vào ý tưởng ban đầu nhưng không phù hợp không mang lại giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Sự thích ứng là vô cùng cần thiết. Một lần nữa, chúng ta lại thấy được sự cần thiết phải đưa ý tưởng vào thực tế cuộc sống. Làm gì để mang đến cho độc giả nhiều giá trị gia tăng từ sách trong thời đại công nghệ? Từ những ngày đầu tham gia biên dịch sách, tôi luôn nghĩ rằng mình nên mang thêm nhiều giá trị gia tăng cho những cuốn sách mà mình biên dịch. Nhưng cụ thể là sẽ gia tăng giá trị gì? Và làm như thế nào thì tôi vẫn chưa rõ đường đi. Vì thế tôi vừa làm vừa tìm tòi học hỏi. Dù cho giá trị đó là gì, thì trước tiên tôi phải tự nâng cấp chính mình về những kiến thức xung quanh cuốn sách đó. Tôi đã chọn cách nâng cấp chính mình bằng các khóa học và cách học của tôi cũng khá đa dạng. Đối với cuốn sách Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh từ sách tiếng Anh, Blue Ocean Shift, đơn vị tổ chức cuộc này là Blue Ocean Global Network được chính hai tác giả của cuốn sách này thành lập ra, đó là giáo sư Chan Kim và Renee Mauborgne. Không ai không biết đến hai vị giáo sư đáng kính này khi nhắc đến chiến lược đại dương xanh theo đuổi đồng thời chiến lược khác biệt hóa và chi phí thấp. Ở cuộc này, các nhóm sẽ được hướng dẫn để tìm ra đại dương xanh cho chính mình. Đây là lúc chúng tôi áp dụng những kiến thức tự sách vào thực tế công việc và cuộc sống của mình. Sau ba ngày, chúng tôi thấy được rằng việc áp dụng này là không quá khó, miễn là chúng ta chịu bước đi những bước đầu tiên, có đội nhóm cùng thảo luận, trao đổi và đặc biệt là có người đi trước, có kinh nghiệm để hướng dẫn. Đó cũng là những gì tôi áp dụng cho những doanh nghiệp Việt Nam khi tôi có cơ hội đào tạo cho họ về chủ đề chiến lược đại dương xanh. Đối với cuốn sách thực hành tư duy thiết kế, tôi đã bổ sung kiến thức bằng các khóa học Coursera, một nền tảng học trực tuyến chất lượng hàng đầu thế giới. Dưới đây là hai trong những khóa học mà tôi đã hoàn thành. Thứ nhất là chứng nhận từ Coursera cho khóa học Design Thinking for Innovation, Thứ hai là chứng nhận từ khóa xe ra cho khóa học Design Thinking and Global Startup. Đối với cuốn sách Inbound Marketing, tôi bổ sung kiến thức thông qua các khóa học từ Huxford Academy. Đó chính là những hoạt động học tập nâng cao chính mình mà tôi đã thực hiện. Giờ là lúc tôi mang những kiến thức đó áp dụng vào thực tế để mang lại giá trị gia tăng như tôi đã lên kế hoạch từ ban đầu. Hoạt động đầu tiên là buổi platform talks với chủ đề Xây dựng nền tảng kết nối dễ hay khó được tổ chức vào cuối năm 2017. Khách mời của tôi ở buổi chia sẻ này là những CEO founder thực chiến. Khách mời thứ nhất là anh Nguyễn Trọng Thơ founder của nền tảng học trực tuyến Unica. Khách mời thứ hai là Phạm Lan Khanh founder của nền tảng Freelancer Việt. Khách mời thứ ba là Lê Mai Tùng, founder của nền tảng quảng cáo trên xe Xe KafaS. Thông qua buổi chia sẻ này, tôi muốn đưa đến cho độc giả những câu chuyện gần gũi ở chính đất nước Việt Nam mình trong việc xây dựng nền tảng số để từ đó mọi người hiểu hơn những lý thuyết về nền tảng kinh tế nền tảng được đề cập trong cuốn sách tôi biên dịch của Cách mạng nền tảng có cái nhìn đa chiều hơn về các doanh nghiệp nền tảng từ quy mô toàn cầu như Google, Facebook, Amazon đến các doanh nghiệp quy mô trong nước như vừa kể trên. Tiếp nối buổi chia sẻ này, tôi lại tiếp tục chia sẻ ở một số sự kiện khác như là chương trình Việt Nam Mobile Day và Việt Nam Web Submit được TopDev tổ chức. Đối với các tổ chức khởi nghiệp, Tôi cũng đã có những buổi chia sẻ ở trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Cần Thơ, Đà Nẵng, lâm Đồng. Đối với các trường đại học, tôi có chia sẻ với các bạn sinh viên Đại học Quốc tế, Đại học Tài chính Marketing, chương trình IBL scholarship thuộc trường doanh nhân pica Vậy thì tư duy thiết kế có vai trò gì trong những hoạt động mà tôi vừa nêu ra? Câu trả lời là tư duy thiết kế có vai trò rất lớn. Cụ thể là tôi đã chủ động khảo sát độc giả về những khó khăn mà họ gặp phải khi ứng dụng kiến thức từ sách vào thực tế. Từ đây, tôi biết được nỗi đau của họ là gì để mà đưa ra những giải pháp phù hợp. Đây chính là những bước thấu cảm, bước đầu tiên trong quy trình tư duy thiết kế. Nếu bạn đã tìm hiểu qua tư duy thiết kế, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với hình bên dưới với mô hình 5 bước tư duy thiết kế. Nếu bạn vẫn còn thấy xa lạ với tư duy thiết kế, bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn từng bước của quy trình này trong xuyên suốt cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Trong chương này, chúng ta tập trung nói về thấu cảm. Ngoài việc khảo sát như tôi vừa nêu, chúng ta còn có thể phỏng vấn, quan sát khách hàng, để có được sự thấu cảm đối với họ. Tạo hóa đã tạo ra cho chúng ta hai lỗ tai và một cái miệng. Theo logic thì chúng ta sẽ nghe nhiều hơn nói, nhưng thực tế là chúng ta đã làm điều ngược lại, nói nhiều hơn nghe. Nhờ tham gia công việc biên dịch và phát hành sách, tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhà sáng lập, điều hành của các công ty khởi nghiệp. Ngồi đếm lại số lượng, các cuộc gặp gỡ đó mà tôi đã ghi lại trên Google, Calendar. Tôi đã có chút bất ngờ khi con số đó là 100 cuộc gặp mặt. Càng lắng nghe tích cực những câu chuyện của họ, tôi càng phát hiện những điều thú vị về hành trình khởi nghiệp, hành trình biến ý tưởng thành hiện thực của họ. Và tôi cũng không quên đặt những câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn về hành trình khởi nghiệp của họ. Sự tương tác đó đã giúp họ hang say hơn trong việc chia sẻ, vì thế tôi đã có được sự thấu cảm đối với họ. Cũng từ đây tôi tự hỏi chính mình rằng, vì sao lại không mang những câu chuyện thú vị này đến cho rộng rãi mọi người hơn? Và ý tưởng đó cũng đã hiện thực hóa khi cuối năm 2020 tôi đã bắt tay vào việc sản xuất chương trình podcast dành cho các bạn khởi nghiệp, Chương trình BossCat có tên là Startup Stories, câu chuyện khởi nghiệp, với hình thức là một cuộc trò chuyện thân mật gần gũi giữa tôi và một người sáng lập điều hành của một startup. Thông qua chương trình này, mọi người sẽ có được góc nhìn đa chiều và những câu chuyện khởi nghiệp với cả thành công và thất bại, để từ đó rút ra được bài học cho riêng mình để áp dụng vào chặng đường khởi nghiệp sắp tới hoạt động tiếp theo mà tôi thực hiện để mang lại giá trị gia tăng cho độc giả là tham gia mentoring cho các bạn trẻ và các startup các bạn trẻ này là những con người sáng tạo thích làm điều mới mẻ dám nghĩ dám làm họ quan tâm đến những cuốn sách mà tôi biên dịch và cũng mong muốn áp dụng những kiến thức mới mẻ đó vào những dự án và startup của mình vì thế tôi đã trở thành mentor cho các bạn sinh viên ở các trường đại học như trường đại học trực tuyến funix một thành viên của fpt education trường đại học anh quốc việt nam chương trình keep it back và một số chương trình khác nữa tôi đã chia sẻ chi tiết về hành trình trở thành mentor của tôi ở phần sau của cuốn sách trong tình hình giãn cách xã hội vì đại dịch covid mười chín việc tổ chức những sự kiện chia sẻ trực tiếp hầu như rất khó diễn ra Do đó, webinar chia sẻ trực tuyến là một hình thức thay thế. Vì thế, webinar về chủ đề Design Thinking từ lý thuyết đến thực tế đã ra đời từ tháng 6 năm 2021 và diễn ra hàng tháng. Trong năm 2021, tôi đã tổ chức được 7 webinar như thế, những hoạt động tăng giá trị cho sách mà tôi đã kể trên không quá mới mẻ. Các tác giả nổi tiếng thế giới đã áp dụng rất nhiều trong thời gian qua, và chính bản thân tôi cũng đã hưởng lợi rất nhiều từ những hoạt động này. Vì thế, tôi đã quyết định áp dụng phương pháp này ở Việt Nam nhằm tạo ra một hệ sinh thái nho nhỏ xung quanh sách bao gồm sách ở các phiên bản e-book, audiobook, các buổi đào tạo, tư vấn, mentoring. Hành trình mang những giá trị gia tăng đến với độc giả của tôi vẫn còn dài. Tôi vẫn phải còn tiếp tục đi tìm những nỗi đau của độc giả để từ đó thấu cảm hơn nữa và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn, đổi mới sáng tạo hơn. Làm thế nào để có thật nhiều ý tưởng? Một nhà khoa học đã từng hai lần đạt giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau, Linus pauling đã từng phát biểu, nếu bạn có được ý tưởng hay, trước hết bạn cần phải có thật nhiều ý tưởng. Vậy thì làm sao để chúng ta có thật nhiều ý tưởng? Nếu bạn tìm kiếm trên Google, thì câu hỏi trên bạn sẽ nhận được rất nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp mà tôi rất thường hay sử dụng, đó là brainstorm. Trong tiếng Việt, người ta gọi là động não, hoặc cũng có thể gọi là bảo não. Tôi dùng nó cho đội ngũ WeChain Firm, cũng như cho các tổ chức doanh nghiệp mà tôi đã đào tạo. Phương pháp brainstorm này cũng được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách mà tôi biên dịch, đó là cuốn sách Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh và Thực Hành Tư Duy Thiết Kế. Nếu bạn đã đọc được những cuốn sách này, thì bạn sẽ không còn lạ lùng gì với phương pháp động não để tạo ra nhiều ý tưởng. Tôi có một vài lưu ý khi thực hiện một phiên brainstorm. Thứ nhất là trước tiên, chúng ta chú trọng đến số lượng ý tưởng, Giai đoạn tư duy phân kỳ Sau đó mới chú trọng đến chất lượng của ý tưởng Giai đoạn tư duy hồi tụ Và cần đưa ra một chủ đề rõ ràng Để định hướng cho buổi brainstorm Hai, trong giai đoạn tư duy phân kỳ Nhiệm vụ chính của chúng ta Là tạo ra thật nhiều ý tưởng Không đánh giá, phán xét chỉ trích bất kỳ ý tưởng nào Cho dù ý tưởng đó có vẻ điên rồ Điều chúng ta cần làm lúc này là tạo ra không khí thoải mái, cởi mở, vui vẻ để mọi người cảm nhận được sự tôn trọng lẫn nhau. Từ đó tự tin để chia sẻ tất cả những ý tưởng của mình. Chúng ta cần để mọi người làm việc độc lập với nhau. Tốt nhất là để mọi người nên ghi ý tưởng của mình ra cháy, không đọc hoặc nói ý tưởng của mình cho người khác. Để khỏi ảnh hưởng, định hướng luận suy nghĩ của người khác, tránh tâm lý đám đông. Điều này cũng được đảm bảo rằng những người có hướng nội và hướng ngoại đều đóng góp ý tưởng của mình ở mức độ tối đa. Những nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, ở giai đoạn này, khi làm việc độc lập thì số lượng ý tưởng sẽ được sản sinh nhiều hơn so với làm việc nhóm. Khay Sawyer, một nhà tâm lý học tại Đại học Washington, đã tóm tắt như sau. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng các nhóm động não nghĩ ra ít ý tưởng hơn so với cùng một số người làm việc một mình và sau đó tổng hợp các ý tưởng của họ. 3. Ở giai đoạn tư duy hội tụ, chúng ta ngồi lại với nhau để sàng lọc ý tưởng, sẽ có một số ý tưởng được dùng, một số ý tưởng được gộp vào và các ý tưởng khác và một số ý tưởng bị loại bỏ. Chúng ta nên tổ chức bầu chọn để thể hiện sự khách quan và minh bạch trong việc chọn lựa ý tưởng. bốn nên mời người tham gia với những kỹ năng nền tảng khác nhau đến từ những phòng ban khác nhau để có được những ý tưởng với góc nhìn đa chiều liên ngành. ví dụ góc nhìn từ các nhóm phát triển sản phẩm, marketing, bán hàng. năm trình bày các ý tưởng ở dạng trực quan nhất để mọi người dễ quan sát dễ hiểu. 6 có thể mời mọi người điều phối để hỗ trợ cho việc tổ chức phiên động não tốt hơn. 7. Thời gian việc động não nên gói gọn trong vòng 60 phút, bởi vì nếu chúng ta kéo dài thời gian thì hiệu quả sẽ bị suy giảm rất nhiều. Theo quan sát của tôi, bước đầu thực hiện việc brainstorm, mọi người có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng khi đã thực hiện xong một phiên brainstorm, mọi người thường gắn kết nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và sẵn lòng hợp tác cho những dự án trong thời gian sắp tới. Và khi nhìn lại số lượng ý tưởng mà nhóm đã tạo ra, mọi người đã tự nhận ra rằng việc tạo ra nhiều ý tưởng cũng không quá khó như mọi người suy nghĩ ban đầu. Mọi người nên áp dụng cho đội nhóm của mình để có những trải nghiệm của riêng mình. Khi thực hiện đúng cách, nó sẽ phát huy tính lợi hại của nó. Và biết đâu, Bạn sẽ có thể khám phá ra được những điều thú vị khác trong quá trình thực hiện những phiên động não như thế này bởi vì ý tưởng, sự sáng tạo của chúng ta là vô hạn. Chúng ta không chỉ áp dụng kỹ thuật động não này cho một lần duy nhất, mà chúng ta có thể áp dụng nhiều lần tạo nên văn hóa động não trong đội ngũ, doanh nghiệp của bạn. Vâng, bởi vì đây là cuốn sách nói về thực thi nên chúng ta phải bắt tay vào hành động thôi. Nếu bạn đang cần nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết một vấn đề gì đó, thì kỹ thuật brainstorm này là một đề xuất dành cho bạn. Những điều tích cực, thú vị, bất ngờ đang chờ đón bạn. Trong thời đại dịch COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã cho nhân viên của mình làm việc tại nhà. Do đó, các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu áp dụng phương pháp động não trực tuyến Online Trainstorm, các bạn cũng có thể tìm hiểu để áp dụng cho đội ngũ và doanh nghiệp của mình. Và đây là hình ảnh phiên động não mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong những buổi đào tạo của tôi. Action work, chúc chúng ta biến ý tưởng thành hiện thực. Nếu muốn có kết quả, chúng ta phải bắt tay vào hành động, từ hành động trong tiếng Việt và từ Action trong tiếng Anh, Đều có âm điệu mạnh mẽ. Khi tôi ngồi xuống phân tích từng chữ cái một của từ action, tôi lại thấy nó phù hợp với bối cảnh của cuốn sách này. Thế nên, tôi quyết định giới thiệu framework action trong cuốn sách này. Ask Hỏi Đặt câu hỏi Trong dân gian ta có câu Muốn biết phải hỏi Muốn giỏi phải học Trong tiếng Anh cũng có câu If you don't ask You Vì vậy, việc đặt câu hỏi là cực kỳ quan trọng. Khi ứng dụng tư duy thiết kế vào thực tế, chúng ta sẽ đặt nhiều câu hỏi trong quá trình phỏng vấn, khảo sát khách hàng ở giai đoạn thấu cảm để khám phá nỗi đau, nhu cầu và mong muốn của họ. Sau đó, chúng ta cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi để khách hàng phản hồi, nhận xác, đánh giá về những nguyên mẫu của chúng ta ở giai đoạn thử nghiệm. Collaboration, cộng tác. Đây chính là kỹ năng quan trọng trong thời đại này. Theo một nghiên cứu của Linden trong năm 2022, cộng tác là một trong năm kỹ năng mềm mà các doanh nghiệp đang rất cần. Sự cộng tác giúp chúng ta có góc nhìn đa chiều, liên ngành từ những người tham gia, có chuyên ngành khác nhau đến từ các bộ phận khác nhau. Test, thử nghiệm Mọi giả định, ý tưởng, nguyên mẫu đều phải được thử nghiệm với khách hàng. Trong quá trình này, chúng ta nhận được phản hồi, nhận xác, đánh giá từ khách hàng về nguyên mẫu của chúng ta. Dựa vào đây, chúng ta có thể cải thiện nguyên mẫu của mình, thực nghiệm sớm và thường xuyên để chúng ta nhanh chóng có được phiên bản hoàn hảo nhất. Interrate – Tích hợp Những thành phần đơn lẻ sẽ được tích hợp lại với nhau để có được một hệ thống hoàn chỉnh, mang lại nhiều giá trị. Chúng ta tích hợp những nguyên mẫu đơn giản thành một sản phẩm, giải pháp hoàn chỉnh, tích hợp những ý tưởng nội bộ của chúng ta với những insight thu nhập được từ những báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, những insight từ đối tác để đưa ra những giải pháp tốt nhất. Option, đưa ra nhiều lựa chọn, giải pháp cho mọi vấn đề. Như chúng ta đã nói ở trên, muốn có được ý tưởng hay thì chúng ta cần có nhiều ý tưởng. Điều này cũng đúng khi chúng ta nói rằng, muốn có được giải pháp hay thì chúng ta cần có nhiều giải pháp. Hãy khuyến khích mọi người tạo ra nhiều giải pháp để từ đó chọn ra những giải pháp tốt nhất để triển khai. Nên stop, không dừng lại, cứ tiếp tục quy trình này. Một bánh đà đã quay thì chúng ta không nên dừng lại. Hãy tiếp tục quy trình này để tạo nên thói quan, văn hóa trong đội ngũ, doanh nghiệp của mình, từ đó đạt được những kết quả tốt đẹp và to lớn hơn. Chúng ta sẽ dùng framework này trong xuyên suốt cuốn sách này với những ví dụ và câu chuyện thực tế. Mục đích cuối cùng vẫn là giúp bạn tự tin trong việc biến ý tưởng thành hiện thực. Các tác giả bestseller trên thế giới làm cuốn sách như thế nào? hai tác giả rất nổi tiếng trên thế giới mà tôi muốn nhắc đến ở đây là Peter Thiel, tác giả của cuốn sách Không đến một, Zero to One và Jeff Hoffman, tác giả của cuốn sách Tăng trưởng thần tốc. cả hai tác giả bestseller này đều có cách tiếp cận gần giống nhau khi cho ra đời hai tác phẩm này. tuy nhiên, tôi là người biên dịch cuốn sách Tăng trưởng thần tốc nên đã tìm hiểu kỹ về cuốn sách này. Vì thế, tôi sẽ chia sẻ cách làm rất đổi mới, sáng tạo của Fred Hoffman, người đồng sáng lập của London và đội ngũ của ông ấy trình cho dự án này. Cuốn sách được chính thức ra mắt trên Amazon vào tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, trước đó 3 năm, tức là năm 2015, Fred Hoffman và đội ngũ của mình đã tổ chức các buổi chia sẻ tại trường đại học Stanford với các khóa học có tên là cs 18 Business Technology Annable blitz khóa học không chỉ có lý thuyết mà còn có những ví dụ câu chuyện thực tế từ những vị khách mời của khóa học. Những vị khách mời này là những founder, CEO thực chiến và đã đạt được nhiều những thành tựu nhất định. Có thể kể ra đây một vài cái tên tiêu biểu như Red Hastings, CEO của Netflix, Eric Smith, cựu CEO của Google, Ryan Chesky, CEO của Airbnb. Từ những cuộc trò chuyện này, tác giả đã có thêm những insight và câu chuyện thú vị để bổ sung vào cuốn sách của mình. Khi mà bạn đọc ngày càng mong muốn được đọc những cuốn sách có nhiều câu chuyện thực tế, thì đây là một cách làm khôn ngoan, đánh giá đúng tâm lý và nhu cầu của độc giả. Trong các buổi học này, Sinh viên trường đại học Stanford đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người dạy và khách mời, khi đó tác giả và đội ngũ của mình lại thấu hiểu hơn về độc giả của mình. Có thể xem các bạn sinh viên này là những nhóm khách hàng thích nghi nhanh cho cuốn sách của tác giả. Đây là cách thử nghiệm ý tưởng của cuốn sách trong một nhóm nhỏ người dùng thực tế, cụ thể là các sinh viên trong lớp cs 183 c của trường đại học Stanford, trước khi hoàn thiện và đưa cuốn sách này đến đông đảo độc giả. Cách thử nghiệm này khiến tôi nghĩ đến câu chuyện ra đời của Facebook. Khi mới ra đời, mạng xã hội Facebook không chỉ phục vụ cho các bạn sinh viên của trường đại học Harvard, một mô hình khá nhỏ, sau đó mới mở rộng phạm vi hoạt động ra các trường khác, các địa phương khác, các quốc gia khác và cuối cùng là toàn cầu. Song song với những hoạt động giảng dạy trực tiếp tại trường đại học Stanford mà tôi vừa đề cập ở trên, đội ngũ của tác giả đã ghi hình lại buổi học và phát trực tuyến trên kênh YouTube của họ để mọi người có thể theo dõi. Cùng với đó là những bài viết thu hoạch về từng buổi học, những bài luận của sinh viên được đăng tải trên trang Medium. Từ đây, tác giả cũng đã nhận được rất nhiều đóng góp, nhận xét, phản hồi từ mọi người. Dựa vào đó, tác giả có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho nội dung cuốn sách của mình. Tác giả không gần tương tác với độc giả ở môi trường trực tiếp cũng như trực tuyến để có được sự thấu cảm đối với độc giả của mình. Vì vậy, khi cuốn sách ra mắt, độc giả đã đón nhận rất nồng nhiệt, chính Bill Gates, người đã viết lời tựa cho cuốn sách này và khuyên mọi người nên đọc. Theo tìm hiểu của tôi, Fred Hoffman cũng sắp ra mắt cuốn sách Master of Scales sau khi đã có được thành công với chương trình Postcard cùng tên. Chúng ta cùng chào đón cuốn sách đầy giá trị với nhiều insight và câu chuyện thực tế thú vị từ những vị khách sịn sò đã tham gia chương trình Postcard của ông. Vậy đó, khi chúng ta có ý tưởng, hãy triển khai từng bước ý tưởng của mình cho chúng tương tác va đập với những khách hàng tiềm năng của chúng ta, luôn rộng mở đón nhận phản hồi từ mọi người, để từ đó chúng ta càng ngày càng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ của mình. Có được những early adopter cũng là điều cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này. Tôi kết lại chương này bằng một báo cáo về 20 lý do thất bại của các công ty khởi nghiệp, được CB Insight thực hiện vào năm 2019. Với nằm trong số 20 lý do thất bại như hình bên dưới, lý do thất bại dẫn đầu chiếm đến phần trăm một tỷ lệ rất cao, có thể nói là chiếm đa số, đó là không có nhu cầu thị trường. Có nghĩa là các startup đã tạo ra những sản phẩm dịch vụ mà thị trường không cần đến. Chúng ta vẫn làm việc siêng năng, vẫn cố gắng học tập, nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới nhưng chúng ta đã chưa có sự đầu tư đầy đủ về một mảnh ghép quan trọng, đó là chương nghiên cứu về thị trường, về nhu cầu khách hàng. Vì thế, chúng ta đã cố gắng ghi nhớ điều này để không phải rơi vào trường hợp thất bại như liệt kê ở bên dưới. Có ai đó trong chúng ta đã nghĩ rằng những trường hợp thất bại từ những tay mơ, thiếu kinh nghiệm, thiếu năng lực, nhưng thực tế là nhiều ông lớn cũng thất bại nặng nề chúng ta có thể dẫn chứng ra đây với những câu chuyện thất bại từ google với những dự án google class google Answers, google way bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thêm những câu chuyện thất bại từ những ông lớn để rút ra những bài học quý giá nhanh chóng phải đi vào vết xe đổ tóm lại là thứ nhất chúng ta cần ý tưởng để bắt đầu quan trọng hơn cả là việc thực hiện hóa thực thi để biến ý tưởng thành hiện thực hai ý tưởng nên luôn gắn liền với nỗi đau nhu cầu mong muốn của khách hàng người dùng chúng được khám phá qua những vũ khí rất lợi hại như phỏng vấn khảo sát quan sát khách hàng ba có hành động mới tạo ra kết quả vì thế hãy nhớ đến framework mang tên action để nhắc nhở cho chúng ta hành động và hành động quyết liệt hơn có hành động mới tạo ra kết quả vì thế hãy nhớ đến framework mang tên action để nhắc nhở chúng ta hành động và hành động quyết liệt hơn nữa để có được những kết quả mong muốn phần thực hành cho độc giả giờ này là lúc các bạn ứng dụng những gì học được từ chương này vào thực tế công việc cuộc sống của bạn hãy viết ra danh sách ba nhu cầu mong muốn hoặc là nỗi đau của khách hàng mà bạn đang phục vụ hoặc khách hàng tiềm năng mà bạn đang nhắc đến.